0: Pomodlime sa. Ďakujeme Ti, páne Bože, že môžeme byť znovu zidení okolo Tvojho slova a chceme počuť Tvoje čerstvé a dôležité posolstvo, ktoré máš pre nás. Daj, aby aj toto zamýšľanie sa možno na ťažkými vecami pomohlo nám v živote sa posunúť tak, aby sme videli Teba, Tvoje pôsobenie, Tvoje konanie aj v našich životoch a aby sme Ťa v úprimnosti srdca pevne a s vierou nasledovali. Amen. Tak my teda pokračujeme ďalej vo výklade druhej knihy, Mojžišovej knihy Exodus. A konkrétne preberáme momentálne 10 rán na Egypt. Prvá rána bol krv, druhá rána, rána žaby, tretia komáre, štvrta muchy, piatá rána mordobitka, šiesta vredy, siedma krupobitie, 8. to je prednes pred nami skobilky, a deviata rana je tma, tá je tiež pred nami, a desiata je smrť prvorodených. Všetky tých 10 rán ktoré boli položené na Egypt a slúžili na to, aby nejakým spôsobom faraón obmekčil svoje srdce a prepustil izraelský národ z otroctva. Vieme, ako to celé prebiehalo. Zároveň všetky tie jednotlivé rány sú ako keby takou, takou protireakciou na rôzne egyptské božstva. A vlastne každá rána ukázala, že v že Egypte nie je tak silné božstvo, ktoré by vedelo vzdorovať. A veľkosti Boha, ktorý stál nad izraelským národom. A každá jedna z tých rán ukazuje, že, že to tak nie je. Tak nás čaká teda dnes 8 rána a tá 8 rána sú kobylky. Nachádzame sa v 10. kapitole druhej knihy Mojžišovej a budem čítať tých prvých 20 veršov, to je vlastne, tá rana je o nej dosť veľa, tak poďme si to prečítať, vnímajme čo sa tam píše, a vrátime sa k tomu. Potom hospodin riekol Mojžišovi, choď k faraónovi, lebo zatvrdil som jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som robil tieto svoje znamenia uprostredních, a aby si rozprával svojim synom a svojim vnukom, čo som vykonal v Egypte, i o mojich znameniach, ktoré som urobil medzi nimi, aby ste poznali, že ja som hospodin. I vošiel Mojžiš s Áronom k faráonovi a povedali mu, takto vraví hospodin boh Hebrejcov, dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa pred mnou. Prepúšť môj ľud, nech mi slúži, lebo ak sa zdráhaš prepustiť môj ľud, zajtra uvediem na tvoje územie kobylky. Tie pokryjú povrch zeme, takže nebude možné vidieť zem. I z zvyšky, čo mostali po krupobytík, a obžerú všetky vaše pučiace stromy na poli. Naplnia aj domy a domy všetkých tvojich služobníkov. I domy všetkých egyptianov, čo nevideli tvoji odcovia a odcovia tvojich odcov odterý čo sú na zemi až do tohto dňa. Potom sa odvrátil a vyšiel od faraóna. Tedy povedali služobníci faraónovi, dokedy nám tento bude osídlom. Prepust tých búžov, nech sa slúžia hospodinovi svojom Bohu. Či ešte nevieš že Egypt sa rúti do záhuby? Na to Mojžiša Árona vrátili k faraónovi a ten im povedal, chodte a slúžte hospodinovi svojom Bohu. A kto všetko má odísť? Mojžiš odpovedal, pojdeme so svojimi deťmi, so starcami, so svojimi synmi, dcerami, odideme so svojím drobným dobytkom i zrožným stádkom lebo máme sviatok hospodinov. A on im povedal, nech je hospodin s vami tak, ako ja vás i vaše malé deti prepustím. Pozrite, vy máte zlé úmysly. Nie tak. Sami mužovia odníte a slušte hospodinovi, lebo to chcete. Na to ich odohnali od faraón. Potom riekol hospodin Mojžišovi, vystri ruku nad Egypt, nech výjdu na ňu kobylky a zožeru všetku bylinu tejto krajiny, a všetko, čo ostalo po krupobytí. Je vystrel Mojžiš svoju palicu nad Egypt a hospodin prihnal na krajinu východný vietor, ktorý dúl celý deň i celú noc a ráno priniesol kobylky. Tie prišli na celú krajinu, spustili sa na celé územie Egypta v obrovskom množstve. Nikdy predtým nebolo takých kobyliek, ani po nich také nebudú. Pokryli povrch celej krajiny, až sa zatemnila zem požrali všetky byliny zeme, všetko ovocie na stromoch, ktoré krupobytie zanechalo a neostalo nič zelené na stromoch aj na poľných bylinách v celom Egypte. Tedy faraón rýchle zavolal Mojžiša a Árona a povedal, zrešil som proti hospodinovi, vášmu bohu i proti vám. Teraz ešte tento raz mi odpust hriech, modlite sa k hospodinovi svojmu bohu, nech odvráti odo mňa túto smrť. Potom Mojžiš vyšiel od faraóna a modlil sa k hospodinovi. Hospodin zmenil vietor na veľmi silný západný, ktorý odniesol kobylky a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta nezostalo ani jednej kobylky. Hospodin však zatvrdil faráonovo srdce a ten neprepustil Izraelcov. Tak to je dlhý príbeh. Veľmi dlhý, 20 veršov sme čítali. A opäť... Sme v situácii, že Mojžiš teda ide k faraónovi, je tam vyslaný. a on tam prichádza a my vieme, že jeho srdce je zatvrdené, aj srdce jeho služobníkov. To znamená, on bol prirodzene nastavený, že ich neprepustí a pán Boh mu iba povedal, tak ak to tak chceš, tak, tak mu ešte pomohlo, aby to jeho srdce bolo viac zatvrdené. Iba mu to doprial v plnej kráse to, čo chcel. Pán Boh do človek dopraje niekedy to, čo chceš. Ale potom, kam to privedie, to už je, to už je druhá vec. A on hovorí, že, že Pán Boh hovorí Mojišovi, vieš, je to také zvláštne celé, ale tie znamenia robíme kvôli tomu. To všetko sa deje kvôli tomu, aby, aby tvoji potomkovia vedeli, že Boh je mocný. Hej, aby, aby si rozprával o tom svojim deťom. Aj svojim vnukom, aby ste... Aby ste spoznali z minulosti, aké Pán Boh robil veľké veci. Aby ste boli toho svetkovia a aby ste toto všetko a hovorili svojim potomkom, aby ľudia, aby ľudia o tom vedeli. To je veľmi, veľmi zaujímavý dôvod. Že, že tu majú, to je daná úloha ľuďom, aby vyprávali svojim deťom a vnúčatám o Bohu o jeho mocných skutkoch a o tom, aký je Pán boh silný a slávny. A to nevždy je jednoduché. Som bol teraz neavno na jednej návšteve za jednou staručkou pani a tam mi úprimne rozprávala, že vlastne bola učiteľka a mala deti. Urobila svadbu, mala svadbu v kostole. A potom jej Komunisti povedali, že pozrite sa, máte dve šikovné malé deti. Dobre sa učia, ale nemusia doštudovať. To je rovno povedali a aj naznačili, že, že si musí vybrať. A ona hovorila, že vtedy s mužom sa dohodli, že deti nedajú na naboženstvo, že im nepoškodia. A dneska, desiatky rokov potom, hovorí, že to bola jej najväčšia chyba. Že sa zľakla. A že to ľutuje dodnes, lebo o, tie deti pri Pánu Bohu nie sú. A, a sa divia ešte jej, že ona tiež, keď komunisti pohrozili, tak prestala chodiť do kostola a sem tam chodievala, lebo sa bála. A teraz, keď už tak viac tieto veci ležia na srdci, tak sa deti na ňu pozerajú divne, že a kde si bola doteraz? Jej neveria. on hovorí, že to je... že vtedy to tak vyhodnotili ako najlepšie rozhodnutie. Že si možno povedali tak nejak ich my povedieme. Ale keď sa trebalo postaviť, tak vtedy to nedokázala. A to teda ja, ja to nesúdim, to v žiadnom prípade. Iba hovorím, že, že ona sama, nad tým, keď sa na to pozerá, s odsupom rokov, hovorí, že... A potrebovala to povedať zo seba. Že, že to nebolo dobré vtedy. Že vtedy, ako rodič, cuvla. A uprednostila, čo ja viem, čo, kariéru. Šťastie deti. A tie deti sú úspešné. Ale bez Pána Boha. A ona vie, že ich niečo veľmi dôležité. To bolo veľmi, veľmi silné vyznanie pre mňa. Ona to potrebovala povedať, že toto ona prežíva vo svojom srdci. A že jej to je veľmi ľúto. A že ona raz dokonca aj chcela, sa dohodli s mužom, že deťom vysvetlia všetky veci. A muž zomral. Nestihli stalo celé to vzduchu a ona sa s tým trápi. A tu je to, vidíte, že hospodin riekol Mojžišovi, toto tieto veci robím a ja som mocnejší a neboj sa ty faraona. Neboj sa toho, kto sa ti vyhráža, že, že veci viery nedávaj dopredu. Lebo pán Boh sa vždy prizna. A on hovorí, že lebo ja chcem, aby ste rozprávali svojim deťom o znamenia, o tom, aký je pán Boh mocný, silný, a slávny. Ale keď mi veriť, čo budete rozprávať? Čo budete rozprávať? Aké príbehy? Čiže veľmi, veľmi, veľmi silné, čo sa tu nadeje. A preto je veľmi dôležité, že Pán Boh si to praje, aby rodičia, starí rodičia, svojim potomkom rozprávali o Pán Boh. A pripomínali im, aký je Pán Boh veľký, silný, mocný a slavný. Tu na vidíme, že on si to prial. A možno, že pán Boh ešte trošku tú situáciu vy, vyhecoval, aby čím väčšie svedectvo bolo pre tie deti. A nikto z nás nevie, keď sa dostaneme do kľúčových situácií života, a tá pani hovorila za seba, svoj príbeh, že ona to tak vyhodnocuje. Každý môže mať iný. A každý môže mať inú na situáciu, kedy sa odcitneme v situácii, že, že zrazu pán Boh alebo niekto a čo postavíme ako viac? Každý na tým môžeme samozrejme rozmýšľať sami pre seba. A, a tu nás bolo takto. A tak Mojžiš zároveň prichádzajú a hovoria, že, že Pán Boh sa ťa pýta, že dokedy toto budeš robiť? Dokedy sa bude zdráhať pokoriť predo mnou? Čo ešte sa má stať v tvojom živote, aby sa konečne pokoril? Čo ešte chceš viac? To je šialené toto. Pre mňa až lebo niekedy ľuďom sa dejú veľké veci a ťažké veci a nie sú schopní pánu Bohu povedať, že kapitulujem, pán Bože. Ale sú ešte možno hrdí, pevní, alebo možno keď je veľmi zle, tak sa... pre tých ránoch to tak je, že sa aj pomodlia, trošku sa polepší. A už sme no, Čo ešte chceš vo svojom živote zažiť? Že by sa konečne pokoril predo mnou. Keď ke sa dejú aj ťažké veci a tragédie niekedy v životoch, je možno v aj v takýchto príbehov, že a to nechcem paušalizovať, ale že možno sú niekedy v nich, sa ozýva to echo Božieho hlasu ku nám. Čo ešte sa má udiať v tvojom živote? Aby si mi začal konečne veriť. Aby si svoj život dal do mojich hrú. Dokedy sa bude zdráhať, pokoriť sa predo mnou. Proste urob to rozhodnutie v živote. Prepusť pre neho to bolo to prepuz Izraelčanov, nech idu. Ak nie, zajtra prídu kobylky. Ale také kobylky, aké si v živote nevidel a nezažil. Proste te pokryjú zem, proste všetko zožerú. Pamätáš si, jedma rána bolo krupobitie, ste prišli o všetko. A teraz, čo ešte zostalo, tak na to prídu kobylky a zožerú všetko. Všetko. Aj, aj, že to bude tak veľké, že to tvoji odcovia nevideli. to Nikto toto nevidel, ani nezažil, aká veľká vec sa stane. A potom Mojžiš to povedal a odišiel od Alebo odchádzal. A si všimnite, že, že farál bol tak zatvrdili, že prišli až jeho služobníci za ním a mu hovoria, že... že že prosím ťa, dokedy ten človek nám tu bude do dokedy nám bude robiť tieto problémy, prosím ťa, už ich, ich pustí. To, to je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Oni hovoria, že nech prepuz ich, lebo ty si slepý, nevidíš, že sa rútime do zahuby. Už, už ako oni boli aj, na, rozumiete, že už aj oni sami boli, mali toho dosť. čak tie rány boli brutálne. Oni už hovoria, že faraón však nevidí, že ak príde ďalšia rana, tak celá, celá krajina tu padne. On A ešte slova hovorí že čin. Ty nevie, že sa rútime do záhuby. Niekedy tí hlavní lídry sú slepí. A aj dokola ľudia im hovoria, že počúvaj, že zle. Že, že proste nemôžeš takto ďalej reagovať. Niekedy do našich životov prídu ľudia a nám hovoria, že nemôžeš takto ďalej. A my to nevidíme, ak ten faraón a ideme. A, ideme. a sú hlasy dokola, ktoré hovoria, že počkaj, počkaj, táto cesta nie je dobrá. Ale tých ne, nepočujem, nevidím a ja idem. A, ale čo je zaujímavé, že faraón urobil teda to, že... Uh, že dobre, choďte po nich rýchle. Vrátili ich faraónovi, ktorý im povedal... Dobre, choďte, slušte, všetci, choďte, choďte. Uh, a kto má odísť? Kto odchádza? A myš hovorí, že všetci. Všetci odchádzajú deti, ženy, muži, starci. a ideme slúžiť Bohu, ideme všetci. Všetci. A faraóny, tu môžeš povedať, nie, že svojimi deťmi, so starcami, synmi a dcerami odídeme aj s drobným dobytkom, zo všetkým lebo máme, máme slávnosť, chceme Pánu Bohu slúžiť. Hej. On dobre, nech je hospodín s vami, a potom začína prepínať, že, počka, počka, vy máte nejaké, nejaké zlé plány. A hovorí, no nie, 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 Odídu iba mužovia. Všetci ostatní môžu ísť slušne, lebo to chcete. A vypadnite. Hej, odohnali od Farhaona, že, proste chodte si, ale iba mužovia. Nepustím všetkých. Vy ste chceli, aby všetci išli. A on hovorí, hovorí, nie. No a potom už veci mali rýchly spad že keď ich vyhnal, tak Mojžiš iba vystrel svoju ruku, svoju palicu nad Egypt. Hospodín prihnal na krajinu východný vietor, ktorý privliekol kobylky. A ono sa tak, také veci tam dejú v tých končinách. Niekedy v marci, apríli sa, sa, sa vedia prichádza tie východné vetry a, a v tom čase to bolo ale úplne také, že až... Až divoké. Že niektorí to vyrátali, že ako keby na štvorcovom kilometri mohlo byť, že v tých vetrov niekedy až 50 miliónov kobiliek na štvorcovom kilometri a za noc boli schopní zožrať 100 tisíc ton vegetácie. To sú obrovské čísla. Hej. Ľudia sa v tých časoch báli aj, aj báli tých kobyliek. Tam mal prísť aj ten východný vietor. Oni mali keď tie špeciálne vetry tam boli. A naozaj tie kobylky prišli, že nikdy také dačo nezažili ani predtým, ani už potom nikdy také nebude. Čiže tá katastrofa bola veľká, hej, že zožrali všetko... Zažili ste niekedy veľa kobyliek na miek na, na kope? Ani niečo. Sem tam vidíme nejaké lučné ko- koníky na, na lúke, vidíme tak to, hej. Ale... A občas ste videli tie veľké kobylky, tie, tie zelené, také veľké kobylky ste videli, čo... Neviem, jak sa tu... Nie je vážky. Kobielky, také veľké zelené, to, až sa toho bojíte, to je také obrovské. Občas také vidno. Ale tu ná to proste... Ste zatemnili celú krajinu. Nezostalo nič. Zelené ani na stromoch, ani na polných bylinách v celom Egypte. Nič. A vidíme, že faraón rýchle zavolal Mojžiša. Rýchle zavolal Mojžiša. zase mu bolo zle. Tak zase, no ho. A zaujímavé, že činí ako keby pokáne. Zrešil som proti hospodinovi, vášmu bohu proti vám. Nezachoval som sa správne. To nie je celkom až pekne. Ale len chvíľu. A odpustite mi tento hriech. Prosím, modlite sa. Nech pán Boh to vezme preč. Možíš, už sa tam aj nehovorí. Že on predtým pri tej siednej ráne povedal, že ako, ja sa idem pomodliť, ale viem, že to je celé fake, Hej, Že ty vlastne ma tu oklameš znovu. Že... Ale idem sa pomodliť. Tu už aj nič nehovorí, ide sa pomodliť rovno. Mojžiš sa modli. aby odvrátil od nich túto smrť. A hospodin zrazu ten vietor prišiel znovu, taký nejaký silný vietor. Západný, ktorý odniesol kobylky a vrhol ich do Červeného mora. Zrazu všetko zmizlo. Všetko zmizlo. No a? Hospodin zatvrdil faraónovo srdce a ten neprepustil Izraelcu. Zase všetko sa zlepšilo. Poznám viacero ľudí, s ktorými malom stretnutí a prídu, keď je zle. Pomodlíme sa. Som, jak Mojžišci, niekedy tiež pripadam pri niektorých príbehoch. Pomodlíme sa. Pán Boh aj pomôže. A potom zase. Už je dobre. Už je ten človek preč. A vodom za iba to sledujete a hovoríte, no dobre, tak sledujme zase ten príbeh, kam to vlastne, kam to vlastne celé dôjde. No, mnohokrát sa takéto príbehy dejú. Človek ich, človek ich veľa Veľa zažíva. A, tá, a musíte byť trpezliví a z Možno, že raz príde ten moment, ten človek to aj úprimne povie a úprimne zmení svoj život. Tak ako tu na... Možno, že to zažili a niekomu bolo zle a aj oľutoval veci. Možno ste, a už ste mali takú nádej, že jo, konečne už ten človek to bude dobré. A zase Je to veľmi... Taký príbeh pre mňa, ktorý sa častokrát deje dokola okolo nás. Takže nič. Tak ideme ďalej. Ideme na tú 9. ránu. Predposlednú. Verše 21-29. Hospodin riekol Mojžišovi, ruku k nebesiam a v Egypte nastane tma, že ju bude možno hmatať. Vtedy Mojžiš vystrel ruku k nebesiam a tri dni bola hustá tma po celom Egypte. Jeden druhého nevidel a nikto nevstal zo svojho miesta. Ale všetci Izraelci mali svetlo na miesta, kde bývali. Potom faráón zavolal Mojžiša a povedal mu, chodte, služte, hospodinovi, len váš drobný dobytok a rožný státok ostane tu. Aj vaše deti nechýdu s vami. Ne, už to posunul. Mojžiš odpovedal, ty sám nám poskytneš zabitná a spalovaná obete, aby sme ich obetovali hospodinovi nášu Bohu. I naše stáda pôjdu s nami a nezostane tu ani kopito, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili hospodinovi nášmu Bohu. My sami ešte nevieme, čím budeme slúžiť hospodinovi, kým tam neprídeme. Hospodín zatvrdil srdce faraónov a ten ich nechcel prepustiť. I povedal mu faraón, odíť odo mňa, neopovaž sa už viac ukázať predo mnou, lebo v ten deň, keď uvidíš moju tvár, zomrieš. A môj odpovedal, ako si želaš. Viac už neuzriem tvoju tvár. Tak, toto je veľmi zaujímavá rána. Mojžiš na začiatku ani nejde. Pri 3. 6. a 9 ráne Mojžiš nede za faraónom. Vidíte, že rovnou už tu vystiera ruku. Čiže komáre, vredy a tma, tieto tri rany sa dejú bez toho, že by faraón bol o tom informovaný. Boh rovno rozkazuje Mojžišovi, čo má urobiť, vystrieť ruku a tak ďalej. A tak tri dní nastala tma taká, ako nikto nepoznal, a v tých časoch mohli byť, niektorí hovoria, že boli také mimoriadne oslepujúce pieskové búrky, spojené s takým vetrom, výchricou Chamsin, ktorý sa volal. A to bola tak silná piesková búrka, ktorá zabranila slnku prežiariť temnotu a spôsobovala šero a tmu takú sfarbenú do červena. Tý takú búrku raz za čas sa taká burka objavila. A my tu vidíme, že, že naozaj... To bola veľká tma a bola taká, že iba Izraelci mali svetlo. Lebo tie burky, tak ako u nás, viete, burka je lokálna. Že ona, tá burka, mohla byť na tom území, kde žili do ži, Egyptania a na tom území, kde žili Izraelci, tam nemusela byť tak ako tu. A sme dneska išli, na fare nepršalo prieme na Solinky, nás tak zlialo, že, hej, že a to sme len žili nie? pár kilometrov. Tu bolo v pohode, tak sme aj v pohode išli, sme prišli na Solinky zmočený. No a, a aj tu, čiže to mohlo byť to, že tam je napísané, že oni mali svetlo. Že tam nemali, rozumiete tú tmu, že takto to chápme a pravdepodobne, že to nebola asi taká tma ako v noci, že je polnoc, ale že to bola možno, že z nejakej pieskovej burky a tak ďalej. No a to, bola, to bolo silné, lebo ten silný boh egyptianov je boh Ra, Boh slnka. Tak tento dostal na frak. Lebo vlastne Tma prišla a oni nedokázali vymodliť u svojho Boha Ra, aby mali svetlo. To je zaujímavé. A, a tak faraón rýchle pochopil, že odkiaľ tá tma prišla, že za sa niečo deje, tak zavolal byte, že rovno zavolal Mojžiša, povedal vieš čo, chodte, akurát tu ostane váš dobytok a vyzdejte. Už teraz pustil aj deti. Choďte, chodte aj tak. Ale on povedal, nie, môj Žiž. Nie. Ideme všetko. Buď naplno, alebo nič. Niekedy tak môže v živote, že Pánu Bohu dám skoro všetko. Ale čas veci si nechám. A potom sa nemôžem čudovať, že prečo je v živote tma, prečo sú búrky, prečo veci nejdu tak, ako majú výsť. Lebo ja si niečo nechávam. som schopný pustiť všetko. Pán Bohu človek by mal pustiť všetko. Celý život, všetky svoje veci, vzťahy, pustiť to. Dať to jem. No, čokoľvek si budem držať, nakoniec sa to, sa to obráti proti mne. Ale vidíme, že hospodín, tam je ten obraz aj toho zatvrdenia srdca faraónovho. Však faráonoho mal tvrdé aj sám. Pán Boh iba povedal, tak ak chceš mať viac, tak budeš. A povedal mu, ešte, vypadni, môj žiš, Ale ja už nechcem ťa tu ani vidieť. A ak raz ťa uvidím, tak zomreš. bude ešte jedno stretnutie, ale tak trošku inak. Už neviem, či príde priamo k faráonovi. To budeme rozprávať potom neskôr. Ale môj Žíž mu hovorí, že jak je libo. Ako si praješ faraón. Neuvidíš viac moju tvár. Takže to, to posledné stretnutie končí tak, hej, že už kto s koho. Už končí veľmi silno. Um. A my vieme, že tá, tá, tá burka trvala tie 3 dní. Tá, tá tma 3 dní, to bolo celé. Lebo mala prísť ešte väčšia tma. Posledná rana, ktorá to všetko uzavrie, zmení na skončí. Faraón dostal 9 príležitostí na pokáne. 9 šanci, aby zmenil svoj život. Nevyužil ani jednu. Boli tam náznaky, ale nevyužil ani jednu. No preto príde v finále, posledná rana, ktorá sa ho dotkne najhlbšie, najbytosnejšie. Tak človek je rozmýšľať nad sebou že koľko či ja dostávam v živote príležitosti na pokánie. Pán Boh ma zastavuje, možno aj pošle nejaké rany, aj možno nejaké bolesti, ale preto, aby pribrzdil. Ale pán zároveň robí všetko preto, aby nás vytiahol zo smrti do života, z otroctva, do slobody. Hormul to sa spána Ježiša, ktorý zobral všetky, všetky tie rany na seba. Za nás. Za naše hriechy. On ich zobral na seba, aby sme my mohli žiť v slobode a, a nežiť v otroctve, nežiť poviazaní. On to urobil aj môže. A to je tá krása. Evanelia, Novej zmluvy. A tak môže že taká otázka, na záver to sú to také, ako keby dve. Že, ma tak zaujala, ja som si aj čítal, že v kontekste týchto príbehov, že kto bol, alebo je pre teba Mojžišom, koho pán poslal do tvojho života, aby ťa zastavil, alebo aby ti ukázali inú cestu. Aby ťa vyviedol z cesty smrti, prázdnoty. Kto je ten Mojžiš, ktorý stále k tebe chodil a, a, a ťa volal. Príď do spoločenstva, do kostola, na biblickú, do modlitby. Príď. Kto, bol ten, kto je ten Mojžiš pre mňa? Trpezlivý, ochotný sa modliť, keď to videl, že, že nič. Alebo či som možno ja pre niekoho Mojžišu. S kým som ja, musím byť trpezlivý, chodím za ním a tak ďalej. To je možno na uvažovanie. Aké veľké, a tá druhá otázka je, že aké veľké znamenia urobil Pán pre nás v našom živote, aby nás možno zastavil. že niekedy aké rány sme museli my zažiť, aby, aby možno, nám ukázal novú cestu, získal možno našu pozornosť. Sú už také otázky na rozmýšľanie v kontexte tohto. Ale pamätajme si no, úplne na záver, že, že Bože plány a zameny sú s nami vždy dobré. Vždy. Má pre nás cestu do slobody. Už je iba otázka, že čo ja s tým urobím. A tento príbeh Mojžiša nás vedie, lebo v Novej Zmluve tým Mojžišom, ktorý vyvádza ľudí do slobody, je Ježiš. A skrze neho je iba cesta do slobody, do zasľubenej zeme. Tu na zemi a potom raz aj v nebi. Hamed.